0: Die Polizeireporter, ein Podcast von NDR 90,3. Wir haben Flugabwehrstellungen gesehen, Militärtransporte, Busse mit Flüchtlingen haben wir gesehen.
1: Insgesamt sind in dem Einsatz bisher schon 30 Feuerwehrkollegen aus der Ukraine während des Einsatzes getötet worden, weil sie beschossen wurden oder in Luft gesprengt wurden. Also der Bedarf ist
2: nicht kleiner geworden an humanitärer Hilfe in der Ukraine, das muss man ganz deutlich so
3: sagen. Ja, die Kriegsbilder aus der Ukraine haben nicht nur heftige Diskussionen um Waffenlieferungen, sondern auch eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Die USA und EU-Mitgliedsländer waren lange nicht so geeint wie in diesen Krisenzeiten. Auch bei uns in Hamburg haben viele Menschen Kleidung, Lebensmittel oder Decken an ihre europäischen Nachbarn in der Ukraine gespendet. Und auch die Feuerwehr Hamburg unterstützt ihre ukrainischen Kollegen in Not. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Hier sind die Polizeireporter Ingmar Schmidt und Kaiserlander.
4: Ja, und aus die dem ukrainischen Tscherkassi ging im März ein Hilferuf nach Hamburg. Der örtliche Chef des Katastrophenschutzes hatte sich bei der Feuerwehr Hamburg gemeldet und um Unterstützung gebeten. Dringend benötigt wurden unter anderem Zelte und Medikamente.
3: Die Feuerwehr Hamburg hat dann schnell reagiert und konnte eine Hilfslieferung zusammenstellen. Inzwischen sind acht Feuerwehrleute ins polnische Nisko gefahren. Das liegt etwa 30 Kilometer vor der ukrainischen Grenze. Dort haben die Einsatzkräfte zwei vollbeladene Gerätewagen an ihre Ukraine. Kollegen übergeben.
4: Und für die Hamburger Feuerwehrleute war das natürlich eine recht emotionale Mission und ein tiefer Einblick in den Ukraine-Krieg. Und unsere beiden Gäste waren Teil dieser Delegation. Herzlich willkommen, Christian Kosma und Markus Prohl von der Hamburger Feuerwehr.
0: Ja, hallo. Hier ist Christian Kosma. Freue mich heute hier zu sein. Hallo, Markus Prodi.
3: Und äh, Herr Kosma, Sie waren als Einsatzleiter dabei und ähm, haben die Fahrt nach Polen sozusagen organisiert. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie im März die Mail vom äh, Katastrophenschützer in Chekasse erhalten haben, diesen Hilferuf? Hm.
0: Ja, also äh, ich habe die Information von meinem stellvertretenden Stabsleiter bekommen und habe gesagt, äh, er hatte gesagt, wir wir müssen ein Team zusammenstellen was zwei Gerätewagen-Behandlungsplätze, so nennen wir sie, BAP, Richtung Ukraine transportieren. Es war in der ersten Phase noch gar nicht klar. Fahren wir direkt in die Ukraine rein? Wo ist die, der Übergabepunkt direkt an der Grenze vorher? Vieles musste geklärt werden. Die Politik, also die Innenbehörde, musste mit ins Boot geholt werden. Können wir die Fahrzeuge so abgeben? Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Wie weit fahren wir da rein? Was erleben wir? Und meine große Sorge war, diese beiden Geräte, Wagen, Behandlungsplatz die kennen das gar nicht, dass sie dass sie so 1000 Kilometer fahren. Also meine größte Sorge war, dass die überhaupt Vorj ja. überhaupt durchhalten. Deswegen hatte, hatten wir in unserem Team auch einen, einen versierten Kfz-Schrauber dabei aus unserer technischen Abteilung. Ganz viel Werkzeug hatten wir dabei. Wir hätten sogar Bremsen es gab austauschen auch eine Panne, können. Ne? Ja, ich. ja, genau. Es ging schon kurz vor Berlin los. Wir hatten da auf einmal äh, Brandrauch. Hatten die anderen Fahrzeuge gerochen? Was ist jetzt los? Da schmorte natürlich unten an der Bremse so ein Kabel weg. was, äh, was das noch gar nicht, wie gesagt, die Autos sind nicht so viele Kilometer gefahren. Konnten wir aber schnell beheben. Und auf dem Rückweg, als wir die Fahrzeuge in Polen abgeliefert hatten, hatten wir dann auch nochmal Probleme bekommen und konnten dann auf die Hilfe der Feuerwehr Polens da in einer, bei einer Berufsfeuerwehr zurückgreifen und konnten das Problem dann lösen. Also, Herr es Pohl, war spannend.
4: Herr Prohl, sagen Sie mal, was ging Ihnen durch den Kopf, als dann dieser Hilferuf kam und als dann irgendwann klar war, dass Sie mitfahren? dürfen oder sollen nach Polen oder vielleicht sogar bis in die Ukraine, weil das war ja zum Zeitpunkt, wo ja der Krieg längst begonnen hatte und wir hier ja alle schon permanent damit konfrontiert waren. Und plötzlich rückt das dann so nahe. Wie war das für es war,
1: Sie? Es war schon zweigeteilt. Einmal natürlich ein bisschen, dass man auch mal, sich gefreut hat, dass man tatsächlich doch aktiv auch mithelfen kann. Und auch gerade, dass sich mal, unsere, unsere Stadt und, und die Behörde auch äh, dazu entschieden hat, da damit zu helfen. Das war ein, ein positives Zeichen und so ein bisschen haben wir eigentlich auch schon auf sowas gewartet, dass das irgendwann mal so Hilfsanfragen kommt, man hatte das aus den Medien auch wahrnehmen können dass auch viele ich mal, zivile oder eben auch behördliche Fahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge, Krankenhäuser, dass die dort alle beschädigt werden oder vielleicht sogar zerstört werden und eben auch den entsprechenden Menschen zu Schaden kommen.
4: Und dann, und dann reißen sich alle darum, da mitzufahren? Oder wie, wie wird das ausgewählt? Wie, wie wird das entschieden? Nee, das, das ist schon nach, nach,
1: nach Fachkompetenz ausgewählt worden. Wir haben mal, für jeden Bereich, jeder von diesen acht Mann, die da mit waren, der hatte seine spezielle Funktion auch gehabt. Ähm, Herr Kosmer sagte eben schon, dass wir einen Kfz-Mechaniker dabei hatten, wir hatten unseren Landesfeuerwehrarzt dabei, wir hatten zwei Kollegen dabei, die, die Polnisch sprechen, wobei eine sogar äh, muttersprachlich Polnisch hatte, das ist eine Kollegin oder Kameradin gewesen von der, von der Freiwilligen Feuerwehr, die mhm. also polnische Wurzeln hat, die war uns auch sehr hilfreich, gerade nachher in den Situationen, wo es dann nicht so lief, wie es normalerweise laufen soll und auch die Kommunikation in Polen selber war dadurch natürlich äh, viel entspannter und auch die Kommunikation mit den Feuerwehrleuten ja. oder wenn wir irgendwie Probleme hatten.
3: Dazu, weil das geht mir gerade durch den Kopf, also Sie, Herr Kosma, haben gerade gesagt, äh, die, die größte Sorge war, dass ein Auto oder der Gerätewagen, einer der beiden, liegen bleibt. Ging es gar nicht um so etwas wie Kriegsangst oder so? Weil also Ziel war, das polnische Nisko 30 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Also so hm. weit weg waren sie ja gar nicht vom Krieg.
0: Ja, über 30 Jahre äh, Feuerwehr, das prägt einen schon so ein bisschen. Natürlich hat man manchmal Sorge und Angst, auch im Einsatz. Ähm, aber wir sind eher so gestrickt, dann krempeln wir die Ärmel hoch und dann machen wir das dann auch. Ich glaube, das wäre noch eine ganz andere Situation gewesen, hätte es geheißen, wir fahren in die Ukraine rein. Wir fahren bis nach mhm. Kiew oder bringen die Autos direkt zur Schule. So, Jetzt haben wir natürlich EU-Land nicht verlassen. Also Wir waren in Polen. Ähm, da hatte ich jetzt nicht die direkte Kriegsangst. Ich hatte, wie gesagt, eher Angst, dass wir Pannen haben, eventuell Unfälle haben. Aber so große Angst hatte ich nicht. dass wir noch eine andere Situation gewesen, wenn wir direkt in die Ukraine reingefahren wären.
4: Jetzt muss man vielleicht noch mal erklären, was ist eigentlich ein Gerätewagen? Was ist da alles drauf und was nimmt man an Ausrüstung mit? Und warum ist der hier überhaupt ja. über, dass man den abgeben kann?
0: Also der, der Gerätewagenbehandlungsplatz, wie wir sie nennen, ist damals so aus der Fußballweltmeisterschaft entstanden. Wir wollten ein System generieren oder wir wollten einen Massenanfall von Verletzten. Das heißt, wenn in einem Fußballstadion oder der Busunfall ist und wir kriegen die Patienten nicht zügig in die Krankenhäuser, dass wir sagen, wir bauen vor Ort an der Unfallstelle Abgesetzt bauen wir so ein mobiles Krankenhaus im Prinzip auf mit mehreren Zelten, mit Versorgungseinrichtungen so in der Richtung Behandlungsplatz, meine, der Behandlungsplatz. Ja. Mhm. Und dafür brauchen wir Equipment. Und das bietet dieser Gerätewagen. Also das ist im Prinzip so ein Ladebord-Lkw, wo, wo die Zelte drin verlastet sind. Und wir können 250 Patienten damit versorgen. Mit allem Drum und Dran, mit Versorgungsmaterial, Verbandszeug und, und, und. Und wir haben umgestellt, weil wir Unsere Erfahrungen auch aus allen anderen Ländern haben uns gezeigt, dass die Schwerstverletzten, die an solchen Ereignissen durchaus vorkommen, was tragisch ist, Breitscheidplatz in Berlin haben wir das auch gesehen, die Schwerstverletzten kriegen wir über diese Systeme nicht zügig ins Krankenhaus. Sie liegen in einem Behandlungsplatz, in einem provisorischen Krankenhaus und wir kriegen sie nicht schnell genug ins Krankenhaus, wo sie in einen adäquaten Schockraum gehören. Und jetzt haben wir das ganze System umgestellt. Wir reden jetzt von einer qualifizierten äh, Verletztenablage. Wir haben auch ein, weiterhin einen Gerätewagen. Wir sind aber jetzt nicht mehr darauf ausgerichtet, dass wir stundenlang dann eine Maximalversorgung bei diesen Schwerstverletzten vor Ort machen, sondern wir gucken uns, wir finden schnell die Schwerstverletzten und die bringen wir zügig ins Krankenhaus. Also wir haben das System etwas umgestellt mhm. und dadurch waren diese beiden Gerätewagen im Prinzip stand zum Verkauf mhm. und äh, wir wollten sie dann äh, veräußern. Und dann kam auch diese Anfrage und dann haben wir gesagt, wir rüsten sie wieder komplett aus, wir machen sie schick, alles mögliche, wir packen auch noch zusätzlich Sachen drauf. Und dann haben wir den Ukrainern gesagt, ihr kriegt das Equipment, aber inklusive der Autos, ne? das gehört mhm. dazu.
3: Und sie mussten natürlich auch erst einmal angelernt werden, oder? Wussten die Kollegen vor Ort schon, wie sie mit diesem äh, Gerätewagen umzugehen haben? Also
0: ich, ich glaube, ich glaube, die Ukrainer hatten schon eine genaue Vorstellung, was sie brauchen jetzt gerade. Sie werden die Fahrzeuge vermutlich etwas zweckentfremden. Also Sie werden nicht genau das gleiche Konzept haben, wie wir in Hamburg haben. Wir haben unseren Landesfeuerwehrarzt mitgenommen. Wir hätten vor Ort, aber die Zeit war einfach nicht da, wir hätten vor Ort auch den, diesen Behandlungsplatz aufgebaut. Die Zeit war nicht da. Und ich glaube, dass die Ukrainer froh waren, diese Gerätewagen hier zu haben. Und sie werden sie nicht 100% zweckentfremden, aber sie werden nicht genau das gleiche System fahren wie wir. Also sie werden da vor, vermutlich in der Ukraine nicht irgendwo in der Straße so einen Behandlungsplatz aufbauen, mhm. sondern die Zelte vielleicht mhm. anders nutzen werden.
4: Herr Pohl, was, was nimmt man denn da noch so mit, wenn man zwei Gerätewagen hat? Da ist ja auch einiges an, an Stauraum so. Was hat man sich davor überlegt, was, was braucht man jetzt noch und auch für sich selbst und für die, die Kameraden
1: und so? Also so viel Stauraum ist da gar nicht mehr, weil die Gerätewagen, die sind schon relativ, relativ voll gestoffen. Und das ist ja, ich meine, ein 7,5 Tonner mit, mit, so einer, mit so einer Hebebühne hinten dran. Auf
3: Wer saß auf wessen Schoß? Ja, wir, wir haben allerdings
1: das ist, ist in der war der Strecke, wir haben tatsächlich oft, oft gewechselt. Wir haben auch alle zwei Stunden mussten wir anhalten, weil die Fahrzeuge auch so einen kleinen Fahrzeugtank auch nur hatten. Mhm. Das heißt, jede Tankstelle dann nach zwei Stunden, dann waren die Tanks dreiviertel leer von den, von den Sonderfahrzeugen, von den gw Behandlungsplatz, weil die eben nur für den Stadtverkehr ausgelegt sind. Und wir haben auch gesagt, für diese große Strecke, dann wechseln wir eben tatsächlich auch alle zwei Stunden die Fahrer, dass wir auch dann nicht so erschöpft sind, weil wir wussten ja auf der Anfang noch gar nicht, was uns da erwartet. Wo haben wir irgendwelche Wartezeiten, haben wir irgendwelche Pannen, deswegen haben wir auch zwei weitere Fahrzeuge dabei gehabt, um A, einmal zurückzukommen und B, falls irgendwas passiert, dass wir dann von der Unfallstelle dann, wo wir dann sind oder der Defekt von den Fahrzeugen, dass wir dann entsprechend auch mit einem Fahrzeug weiterfahren können von denen.
3: 13 Stunden waren Sie unterwegs. Also erste Station war ja Krakau. Dort sind Sie dann da untergekommen in der, in der Feuerwehrschule, wenn ich glaube
1: ich. Genau, das war das, das, das ist die Feuerwehrschule in Krakau, wo, wo eine, eine Feuerwache drin ist, die von mal, Offizieren geleitet wird und die Einsätze dort an der Feuerwache fahren tatsächlich die, die Schüler. So. Also es ist ein bisschen anderes System als bei uns mhm. und da sind wir untergekommen. Wir haben, wir sind relativ spät angekommen dort abends. Wir sind nach unserem Plan angekommen, weil die doch etwas Verzögerungen da waren und wir konnten mit dem Fahrzeug nur so 80 Stundenkilometer ungefähr fahren,
4: 80-90. Und oh. wo, wo gab es dann, als es dann am nächsten Tag weiterging, wo haben Sie zum ersten Mal gemerkt, okay, das ist jetzt nicht nur eine Fahrt in ein anderes EU-Land, Polen ist ja jetzt auch nicht so weit weg, sondern das hat hier schon irgendwas mit Krieg zu tun. Also der,
1: wir haben das gemerkt, als wir von Krakau aus Richtung ukrainische Grenze gefahren sind. Ich sag mal so ungefähr 100 Kilometer vor der ukrainischen Grenze, das, das war für mich auch ein ganz entscheidender Augenblick, da sind uns die ersten LKWs mit kaputten Panzern entgegengekommen. Das heißt also, da sind... Panzer aus der Ukraine rausgekommen, die werden irgendwo in Polen oder in Tschechien entsprechend wieder, wieder einsatzklar gemacht und gehen dann wieder zurück. Und das war für mich der erste Argument, wo ich gedacht hätte, Moment mal, jetzt bist du tatsächlich da irgendwo mit dicht da dran und du siehst wirklich, was los ist.
3: Können du mal beschreiben, wie die Zerstörung dieser Panzer aus, also wie inwiefern waren sie beschädigt? Nochmal, dass ich das Bild wirklich auch vor Augen habe.
1: Also ich, 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 ich gehe mal davon aus, dass sie nur wirklich ich sag mal, Panzer oder oder Gerätschaften transportieren, die sie auch noch reparieren können. Deswegen waren dementsprechend äh, ich sag mal, Verbrennungsspuren dran. Das war jetzt also kein jetzt komplett zerstörtes Fahrzeug, weil das wäre sicherlich nicht zur Reparatur gegangen. Aber man kann ja schon sehen, da sind uns zwei Tieflader entgegengekommen und dass dort Fahrzeuge drauf waren, die nicht mehr fahrbereit sind. Und da haben haben alle, so, im, ich habe es auch erst im Nachhinein, haben alle dann darüber geredet haben gesagt, als ich das gesehen habe, dann kam doch so die Überlegung, das schluckt man das war, schon mal, ne? was mache ich hier mhm. und ähm, das ist nicht nur im Fernsehen, sondern jetzt kommen wir doch wirklich in die mhm. Gegend, wo das real ist. Mhm. Gab es auch
3: andere Eindrücke vom Krieg, die Sie dort mitbekommen haben?
1: Also wir haben schon gemerkt, gerade, gerade in Polen, Polen hat da sehr viele Ukraine aufgenommen dass dort sehr viel Kontakt besteht zwischen den Polen und, und den Ukrainern, auch in, in, in den Städten und auch auf den Autobahnen waren große Banner mit Hilfstelefonnummern für ukrainische Flüchtlinge, in der, oder in, de, in der Stadt selber überall Plakate dran, wo sich ukrainische Menschen eben an offizielle Stellen wenden können.
4: Mhm. Wie, wie ging es denn weiter? Herr Goßmann, erzählen Sie mal. Ja, ähm, ich die, wollte noch ja. kurz
0: äh, einhaken nochmal. Wir hatten intern in unseren vier Fahrzeugen, wir hatten eine, eine interne WhatsApp-Gruppe und als die ersten Bilder kamen mit diesen kaputten Panzern, da fehlten dann teilweise die Ketten und äh, dann ja, wurde das schon kommuniziert in dieser WhatsApp-Gruppe und man merkte, wie Herr Polder schon sagte, dass die Stimmung auf einmal so eine angespannte war, so jetzt hinter Krakau, was passiert jetzt hier gerade? Und entscheidend war auch nochmal, was mich nochmal sehr bewegt hatte, die, die Offiziere oder die Ausbilder an der Landesfeuerwehrschule da in Krakau hatten uns auch erzählt, dass gerade auch Auszubildende von den Feuerwehrleuten ganz viel da unterstützen, also Feuerwehrleute in Polen an die Grenze zu fahren und äh, gerade verletzte Zivilisten und auch verletzte ukrainische Soldaten übernehmen, die gerade in Polen auch versorgt werden und dass teilweise die Schüler dann auch betreut werden müssen, weil sie da grausame Sachen sehen und schlimme mhm. Sachen sehen an Verletzungsmustern. Also, also.
4: die Schüler sind, sind dann die polnischen ja, Feuerwehr. Ja genau, die, Pol Schüler genau, die sind,
0: also das sind keine Minderjährigen, das sind ja auch 18, 19, 20 Jahre mhm junge Erwachsene, aber die in der Ausbildung sind, aber mitgenommen werden, weil man einfach Manpower braucht, um, um die Verletzten an der ukrainischen Grenze zu übernehmen.
3: Ja. Haben Sie auch Waffen gesehen?
0: Also wir haben, als wir dann in der Endphase kamen, kurz vor, vor NISCO, als wir kurz vorm Ziel waren, äh, haben mhm. wir Raketen, also Flugabwehrstellungen der, der NATO äh, an der Autobahn gesehen. Das war dann auch nochmal sehr beeindruckend, wo wir gesagt mhm. haben, so, also Jetzt sind wir wirklich in einem Krisengebiet angekommen und hier hier passiert was, ne? mhm. was wir so hier in Hamburg nicht kennen. Ne? So neben der Autobahn auf dem freien Feld auf einmal eine Flugabwehrbatterie, dann das
1: Ist sieht man nicht alle Tage. Auf dem Weg auch dann dahin oder zurück sind uns auch mehrere Sattelzüge mit mit Tiefladen raufgekommen, wo eben große Container drauf sind und die waren eben mit Explosive gelabelt. Ah, okay. Und wenn da drauf draufstehen, kann man sich vorstellen, dass da Granaten, Munition,
3: und sowas. Als Polizeireporter fahren wir auch häufig zu Bombenentschärfungen, wenn dann irgendwelche Blindgänger aus mhm. dem Zweiten Weltkrieg entdeckt werden. Ich muss dann auch jedes Mal schlucken, wenn ich sehe, okay, das sind also die Geschosse, die über Hamburg abgeworfen wurden. Mhm das, was sie jetzt erzählen, ist nochmal ein völlig anderes Kaliber. Also das ist ja noch viel gewaltiger auch.
0: Ja, und man muss ja sagen, okay, ich bin jetzt Mitte 50, aber meine Generation kennt ja hier in Europa nicht den Krieg. Man kennt alles aus der, aus der Geschichte, aus der Historie. Und äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, jeder von uns ist ganz gerade ganz tief betroffen, dass wir zentral in Europa, dass da auf einmal wieder ein Krieg geführt wird und äh, das macht was mit einem und wenn man wenn man dann noch live äh, diese Sachen dann vor Ort sieht, ähm, äh, tut sich da schon was im Kopf. Ne?
4: Dann, dann haben Sie also am nächsten Tag die polnische Stadt Nisko erreicht, 30 hm. Kilometer vor der ukrainischen Grenze gelegen. Äh, wie war da so der Empfang? Was war da so los? Das ist ja schon sehr also, nah dran.
0: Also erstmal war schlechtes Wetter, war ganz fürchtlich nebelig, schlechtes Wetter, ist eine kleine Stadt. Und als Hintergrund nochmal die polnische Feuerwehr, die staatlich strukturiert ist, so wie die ukrainische Feuerwehr. Also in Deutschland ist das ja eine kommunale Organisation grundsätzlich Feuerwehr. Die sind da aber staatlich organisiert und die beiden Feuerwehrorganisationen arbeiten gerade ziemlich gut zusammen. Und man hat wohl am Anfang der Krise des Krieges festgestellt, dass sich die gegenseitigen Parteien, die sich helfen wollen, dass die an der ukrainischen Grenze alle im Stau standen und da haben mhm. die dann in Polen ein Logistikzentrum eingerichtet. Das heißt, sie brauchten da so ein Gelände von einer Kreisfeuerwehr, wie wir das kennen, so im Ausbildungszentrum mit großen Sportplatz und Wiesen, also viel Fläche, wo sie Autos hinstellen können und da werden die ganzen Hilfsgüter der Feuerwehren aus Europa angeliefert. Wir haben da aus Norwegen Löschfahrzeuge gesehen, aus Island glaube ich sogar ja, Litauen und Litauen und das ist eine große Freifläche, die wo die Fahrzeuge abgestellt werden. Und da sind dann ukrainische Feuerwehroffiziere, die dann für uns die Ansprechpartner waren. Und die
4: nehmen das da schon in Empfang? Die nehmen das da in
0: Empfang und man macht eine Übergabe und die Fahrzeuge werden dann nummeriert und gehen dann nach Abruf oder äh, geplant dann in die Ukraine, wo gerade ein Fahrzeug in irgendeiner ukrainischen Stadt kaputt ist. Da brauchen, brauchen wir Ersatz oder so weiter. Das wird dann von Polen aus organisiert.
3: Wie war der Empfang mit den Kollegen vor Ort? Hat, weil die sind natürlich auch im Einsatz. Oder? Ja, wie wir, ist, und wir, wie ist da die Stimmung? Ja, also,
0: äh, wir mussten fast anklingeln, da so ungefähr. Also ähm, zu erwarten, dass da ganz viele Fähnchen und Banner gespannt sind und die Feuerwachenburg kommt und hilft jetzt, äh, so ist es nicht. Die, hm. die sind einfach auch im Einsatz und das konnten wir ganz deutlich spüren. Ähm, das war so, danke, dass ihr die Fahrzeuge vorbeibringt, aber jetzt fahrt mal zügig wieder nach Hamburg. Hier kommt die nächste Liste und bringt das Material wieder. Wir Feuerwehrleute ticken im Einsatz alle ähnlich. Wir kennen es auch so von unseren langwierigen, schweren Einsätzen, dass man da nicht Zeit hat zum Feiern und großartig. Ja, Danke mhm. zu sagen. Die sind einfach im Einsatzmodus und das konnte man deutlich merken.
4: Aber Herr Prohl, wie haben Sie die Stimmung da wahrgenommen, wenn man da mhm. hinkommt und da stehen Feuerwehrfahrzeuge aus halb Europa kurz mhm. vor der Grenze und kommen und gehen und man gleichzeitig muss es ja auch irgendwie angespannt sein, weil das ist in unmittelbarer Nähe zum Kriegsgebiet hat man vielleicht auch mit den anderen Kollegen aus den anderen Ländern sprechen können?
1: Also das Ganze, denke ich mal, ist, ist zweistufig auch zu sehen. Also zumindest habe ich so, von einmal haben wir ja den, den Kontakt mit den polnischen Kollegen, für die das erstmal so ein bisschen so eine Logistik mehr ist. Mhm. Und der zweite Kontakt, den wir dann haben, das ist der direkt mit den ukrainischen Kollegen, die ja etwas später gekommen sind, weil die auch noch andere wichtige Termine und Besprechungen hatten. Und da ist es für mich auch so gewesen, dass, dass wir das zuerst gar nicht so richtig einordnen können. Also immer sind ein, ein, wir sind im Büro von dem Schulleiter drinne gewesen, haben vorher mit, mit vier, fünf polnischen Kollegen gesprochen, auch so über allgemeine Feuerwehrthemen, ist ja weltweit über das Gleiche, man spricht über, über Einsätze, über Besoldung, über Dienstzeiten.
3: Zeigt sich Fotos gegenseitig auf dem Handy von den Einsätzen.
1: Also ein, ein, Einsätze nicht unbedingt, aber, aber eher so so Fahrzeuge und, und man <lacht> spricht über, über Urlaubszeiten, wann musst du in Pension gehen, <lacht> was, für, was für komische Einsätze habt ihr, habt ihr gehabt in letzter Zeit? Wo, wo seid ihr eingesetzt? Also, und wie und
4: man früher so Quartett gespielt hat, wo man dann <lacht> so die ja. Feuerwehrfahrzeuge ja, mit genau, der größten genau, und, genau, und dann,
1: dann kam ja irgendwann mit, mit Verspätung sind tatsächlich die beiden ukrainischen Kollegen gekommen vom, vom ukrainischen Katastrophenschutz. Mhm. Da ist die Feuerwehr angesiedelt. Und die waren. Sehr kühl erstmal. Und die haben das, die haben sich gar nicht so erstmal auf uns konzentriert, sondern die waren mehr so, so in, die, in die Papierlage konzentriert. Da dachte ich auch erst, hm, das, die, die freuen sich ja nicht besonders. Das hm. da ist auch immer so. War, ich, ich dachte, was ist das für ein arroganter Typ, der da reinkommt? Hm. Aber ein bisschen später haben wir dann tatsächlich auch festgestellt, nach ein paar Minuten, dass er gar nicht schlecht gelaunt war oder dass es dem egal war, sondern der ist einfach. So im Stress und so belastet, und er ist einfach so fertig von den ganzen sechs Wochen, was er vorher erlebt hat. Der hat Kollegen verloren. Dort werden täglich mehrere Rettungswagen zerstört in, in der Ukraine durch, durch Beschuss, durch, durch Explosion.
3: Aber auch Feuerwehrleute. Und es
1: wurde auch berichtet, dass, äh, dass dort, das ist jetzt auch schon jetzt zwei Wochen her, dass bis dahin auch 30, 30 Feuerwehrkollegen im Einsatz getötet wurden. Von. Durchbeschuss. Und ich habe es auch im, im Nachhinein jetzt ein bisschen in den Medien weiterverfolgt, ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, da laufen ganz viele Feuerwehrkollegen im Einsatz mit schusssicheren Westen rum. Mhm. Also kann man sich so nicht vorstellen, aber es ist wirklich so, dass das kennen wir ja eigentlich eher so ein bisschen so aus, ich sag mal so Terrorlagen, so Second Hit, also einmal, einmal große Explosion, dann warten sie, bis die ganzen Helfer kommen und, und dann gibt es nochmal einen Knall, um eben dennoch, die da helfen, auch noch zu treffen. Ach so. Und ich sag mal, dadurch kann ich natürlich ja. auch die gesamte Hilfsorganisation und die ganze Bevölkerung noch mehr demoralisieren. Und das ist eben auch das, was eben da auch gemacht wird.
3: Werden denn äh, dort vor Ort auch viele Nachrichten konsumiert oder bleibt dafür auch keine Zeit?
1: Also die, die, die Kriegslage ist ja, die eskaliert ja andauernd. Beziehungsweise es gibt ja auch andere, andere Felder, wo, wo jetzt gerade irgendwas passiert. Also die Medien werden oder sind von uns schon auch stark beachtet worden, weil ja auch immer noch nicht so wirklich klar ist, in, inwieweit äh, macht jetzt Russland weiter. Also, inwieweit äh, beschränken die Sie für die nur auf die Ukraine? Zu dem Zeitpunkt sind ja auch teilweise schon in, an sehr grenznahe Gebiete auch äh, Raketen eingegangen. Und äh, das war schon, das ist ja auch das, was, was, was Herr Kosma vorhin gesagt hatte. Als wir die Raketenstellung gesehen haben und die so Richtung Osten zeigen, da konnte man sehen, dass es da richtig um die Ecken geht und wir hier noch im Moment noch beschützen. Aber. Letztendlich, die die NATO hat sich eben aufgestellt, das sind wenn, dass um, wir eben geschützt sind.
3: Das sind vermutlich dann auch die Bilder, die man auf keinen Fall äh, mittels WhatsApp nach Hause schickt an die Familie. Gehe ich mal von aus? Oder? Nee, nee, nee.
1: Das, 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 ich mal, äh, Familie ist da sowieso noch. Also bei, bei mir zu Hause ist es tatsächlich so gewesen, dass es nicht so gerne gesehen wurde, als ich gesagt hatte, ich, äh, ich fahre jetzt mit. Weil die gesamte Situation ist eben... Kann man, nicht, kann man Krieg kann man nicht berechnen, was da passiert und wie, wie das weiter eskaliert. Ja.
4: Und wie ging es dann weiter? Also dann kamen die Ukrainer, haben die Sachen sich durch die Papiere gearbeitet und dann gab es aber doch schon noch ein bisschen so ein Gespräch und so und Kontakt?
0: Also, ähm, ich habe ja immer schon gedacht, dass wir in Deutschland viel Bürokratie haben, aber die Polen und die Ukrainer können das auch sehr gut. Man hatte gefragt, ob äh, ich habe dann so ein Übergabeprotokoll unterschrieben und man hat dann gefragt, wo denn mein Stempel wäre und ich dachte so Stempelgeschichte ist so eine typisch deutsche Geschichte und ähm, natürlich hatte ich keinen Dienststempel dabei und dann musste diese Unterschrift reichen. Und da war ich schon ein bisschen irritiert. Ich sage, wir sind hier in so einer Krisensituation, die brauchen dringend die Fahrzeuge, wir wollen helfen und trotzdem kennen die Polen und die Ukraine auch äh, Bürokratie. Also die Fahrzeuge wir hatten noch die originalen Nummernschilder dran, die mussten ja abgeschraubt werden. Das heißt, wir konnten die Fahrzeugbriefe, dann. wir mussten die dann abmelden, die Fahrzeuge ja. in Hamburg. Und die Fahrzeugbriefe gehen dann erst per Post rüber. Und dann sind sie auch erst später dann in die, in die Ukraine gegangen, die Fahrzeuge. Also ohne Nummernschilder hätten die Ukrainer die Fahrzeuge nie in die Ukraine transportiert. Okay. Also ähnliche, sogar vielleicht noch ein bisschen mehr Bürokratie ja. als in Deutschland. Das war schon spannend. Was ich dann noch sagen wollte, als wir dann mitbekommen haben, dass es keine Arroganz von den Ukrainern war nur so, dass sie, sondern dass sie tief betroffen waren und gar nicht so viel Zeit für Freude hatten und ich aber so also ein bisschen in der Verpflichtung war auch zu sagen, wir wollen hier schon so ein Übergabefoto machen für unsere Pressestelle hatte ich für mich persönlich schon so ein schlechtes Gewissen. Habe gesagt, eigentlich wollen sie es nicht. Ich brauche jetzt, ich würde gerne Übergabefoto machen, weil das für die Feuerwehr Hamburg schon was Besonderes war. Und da hatte ich bei diesem Übergabefoto mit Schlüsselübergabe hatte ich schon so ein blödes Gefühl, was wir Feuerwehrleute eigentlich nicht sind. Wir sind eher im Einsatz und helfen und diese Schnörkeleien drumherum sind uns eigentlich gar nicht so wichtig. Und da hatte ich schon ein blödes Gefühl, konnte ihm das aber über unsere... Kameradin äh, aus der Freiwilligen Feuerwehr, die sehr gut Polnisch sprechen konnte, auch ihm ein bisschen vermitteln, ihm deutlich machen, mhm. dass das jetzt einmal was Offizielles ist für unsere Pressestelle, aber dass wir Feuerwehrleute, die jetzt vor Ort sind, mitfühlen und genau wissen, was in deren Köpfen
3: liegt. Das hat wahrscheinlich sehr geholfen, auch ja. auf der anderen Seite, dass, ja, ja. dass Sie das gehört haben. Mhm.
4: War das auch so, dass, ich meine, Feuerwehr ist ja immer so ein, so ein Teamberuf. Mhm. Und... Äh, man ist da ja, glaube ich, man geht nicht zur Feuerwehr, wenn man nicht auch so mit Leib und Seele auch irgendwie helfen will und man ist immer aufeinander angewiesen in diesen, oh. in diesen Einsätzen. Ging Ihnen das nicht auch so, dass Sie dann irgendwie so dachten, also eigentlich hätten wir jetzt da gerne irgendwo mit angepackt und mhm. irgendwas mitgeholfen, wären da vielleicht sogar mit rübergefahren?
0: Also viele... Wir haben das diskutiert, auch in meinem Freundeskreis. Und äh, ich habe einfach mal die These aufgestellt, was ist, wenn die, wenn die Berufsfeuerwehr oder die Feuerwehr Kiew sagt, uns gehen die Leute aus, wir brauchen Unterstützung. Ähm, viele von uns Feuerwehrleuten würden da nicht lange überlegen und ich, ich würde dann da mithelfen und dann da mitarbeiten. Sie Weil auch, also Sie würden ich, 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 ich persönlich. Ich kann aber nur für mich sprechen. Und und ich glaube, es würde vielen Feuerwehrleuten auch so gehen. Unsere Familien und Freunde würden das komplett anders sehen. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir Feuerwehrleute so ein ausgeprägtes helfer haben. Aber wir, wir haben eine Antenne dafür, wenn Hilfe benötigt wird und wir wir sind auch so Teamplayer und ich wir ahnen genau oder wissen was die was die Feuerwehrleute in der Ukraine gerade durchmachen und was sie was sie brauchen und ähm, ich hätte nicht ganz so viel Bauchschmerzen damit auch da zu unterstützen.
3: Also aber Sie würden schon noch einmal kurz Überlegen.
0: Nein, na, na klar, ich würde, mhm. äh, wir, wir sind ja, wir sind ja, wir Leute sind natürlich nicht lebensmüde und wir versuchen äh, auch Risiko einzuschätzen. Aber, aber ich glaube, wir gehen da ein bisschen weiter als andere vielleicht auch so. Und, äh, und wenn wenn man helfen muss, dann, dann helfen wir auch. Ne? Wir haben ja
1: zum Beispiel auch, ist mal, ukrainische
0: Kollegen auch.
1: Und da haben wir ja zum Beispiel auch mitgekriegt, dass die selber auch tatsächlich rübergefahren sind und Hilfsgüter rübergebracht haben.
4: Also, jetzt hier von der, von der, der von, genau, von, von der Hamburger Genau,
1: von der haben Hamburg, da, da, da sind Kollegen drüber gewesen, drüben gewesen, haben dort Hilfsgüter hingebracht, weil sie eben auch Familie da hatten. Und wir haben natürlich aber auch mitgekriegt, dass, dass viele Leute zum Beispiel an die Grenze gefahren sind und dort, ähm, ich sag mal, Flüchtlinge aufgenommen haben und dann auch selber doch so auch traumatisiert zurückgekommen sind. Also nicht die, die Flüchtlinge da, sondern die Leute, die da geholfen haben, weil die dann tatsächlich das, die Not der Leute und das Elend gesehen haben, dass da, kleine Kinder draußen barfuß durch die Gegend laufen nur, nur mit der Mutter am Arm und sonst nur die Klamotten. Und dass sie da lange Zeit auch vielleicht irgendwo draußen stehen mussten und warten mussten. Und das hatten wir auch so ein bisschen in der, in der Vorbesprechung auch gehabt und da haben wir auch Unterstützung. Wir haben hier so ein psychosoziales Notfallteam, Notfall beziehungsweise unsere, die, die und die auch mhm. so Begleitung für sowas macht. Und da hatten wir auch vorher gesagt, wenn, wenn jemand sich nicht gut fühlt oder dabei Probleme kriegt, dann soll er da rechtzeitig Bescheid sagen, dass wir da eben auch dann sagen, okay, wir nehmen dich hier raus oder im Nachhinein, dass die denen eben auch Hilfe kriegen und betreut werden damit. Ist bei uns das nicht vorgekommen, aber die Möglichkeit hätten wir gehabt.
4: Aber es ist ja auch irgendwie dann eine schräge Situation, wenn wir diesen, diesen Krieg da seit Wochen alle in den Köpfen haben und es ja teilweise auch in den Nachrichten schwer zu ertragen ist und dann fährt man selber da so dicht in die Nähe und das kommt ja auch nochmal viel näher, wenn man dann auch mit anderen Feuerwehrleuten plötzlich diesen Kontakt hat, ne? das holt das ja doch schon sehr nah ran.
0: Ja, absolut. Also ähm, für mich persönlich, da kann ich nur für mich persönlich sprechen, also dieser Krieg beschäftigt mich eigentlich fast täglich. Man guckt jetzt nochmal in die Nachrichten, äh, ich habe die Gespräche immer noch im Kopf von den von den ukrainischen Feuerwehrleuten. Also ich bin jetzt nicht tief belastet oder so, aber es beschäftigt mich halt. Und äh, meine Frau sagt auch schon manchmal so: äh, Jetzt leg ich doch mal die Nachrichten weg oder so. Also es beschäftigt mich sehr, was da gerade in dieser jungen Demokratie Ukraine passiert da. und äh, dass man da direkten Kontakt mit Menschen hatten, die da betroffen sind. Das da gebe ich Ihnen recht, das ist nochmal eine andere
3: Situation. Sie haben gesagt, Sie haben die Gespräche mit Ihren ukrainischen Kollegen noch im Ohr. Gibt es irgendeinen Satz, der so wie so ein Ohrwurm geblieben ist? Oder?
0: Ja, es ist, also es ist kein konkreter Satz, aber wie der ukrainische Feuerwehrmann geschildert hat, dass er fast 30 Feuerwehrkollegen oder Kameraden verloren hat. Und wenn man dann das Gesicht sieht, wenn er das so erzählt, und ich selber ja auch Einsatzleiter hier in, in Hamburg Zugführer war und äh, ich mag mir gar nicht vorstellen, mal von einem Einsatz nach Hause zu fahren und ich und es sind nicht alle wieder dabei, weil jemand sein Leben verloren hat. Also das kann ich mir ansatzweise nicht vorstellen. Und wenn mir jetzt jemand erzählt, äh, da ist es passiert und dann in sein Gesicht schaut, das war schon tief beeindruckend.
3: So etwas passiert natürlich auch, muss man auch sagen, auch bei Einsätzen in Hamburg, meine ich, dass ab und zu sehr selten natürlich aber auch Feuerwehrleute ähm, ihr Leben lassen bei einem mhm. Einsatz. Haben Sie sowas schon miterlebt?
0: Ja, also ihr Leben lassen, ist, glaube ich, schon eine ganz lange Zeit her, zum Glück, glaube ich, aber dass sich viele Leute äh, verletzen im Einsatz, das kommt durchaus vor. Mhm. Und es kommt auch vor, und da kann ja Pohler das bestätigen, äh, es gibt immer wieder Einsätze, wo wir sagen, boah, zum Glück haben wir jetzt die gute Schutzausrüstung gehabt und wir haben auch die Portion Glück gehabt, was jetzt gerade passiert ist, wenn da beim Wohnungsbrand irgendwas durchzündet und äh, was wir nicht alles 100 Prozent einkalkulieren können und es einfach passiert und da gehört eine Portion Glück dabei. Mhm. Und dann bin ich manchmal froh, dass wir dann doch wieder alle heile nach Hause gekommen sind. Mhm. Das unterscheidet unseren Beruf manchmal noch von anderen Berufen.
4: Wie ist denn das Inzwischen, äh, was machen die Fahrzeuge jetzt? Haben Sie noch mal was von denen gehört oder ja. können Sie vielleicht mit dem GPS-Sender die von hier aus verfolgen, nein, nein. Wo, wo die unterwegs nein. sind? Also
0: wir haben die Fahrzeuge übergeben und wir haben äh, uns wurde wir haben Kontakt mit der äh, mit der Schule in der Ukraine. Charkassi. Wir kriegen eine Rückmeldung, wenn die Fahrzeuge da angekommen sind. Wir wissen mittlerweile, dass sie auf dem Weg in der Ukraine sind. Ich glaube, dass sie mittlerweile schon die Grenze überschritten haben in einem Konvoi. Und zwar zu der Stadt Lviv, Lviv oder ja. früher Lemberg. Und dort werden sie vermutlich direkt von der Schule Chakassi dann abgeholt. Mhm. Also sie sind jetzt auf dem Weg in die Ukraine.
1: Die sind jetzt mit dem Konvoi aus, aus anderen Ländern auch noch rübergegangen? An, an, an dem Stützpunkt in, in NISCO standen ja aus, aus ganz vielen Ländern, mhm. die haben eben das zusammengestellt, wo die Ukrainer gesagt haben: Das und das brauchen wir jetzt. Und die Sachen, die sind äh, jetzt, diese Tage sind jetzt rübergegangen, gehen dann erstmal von NISCO an die Grenze. Von da aus werden sie dann von den ukrainischen Kollegen übernommen und werden, gehen, gehen dann nach Lviv und werden dort dann eben in die jeweiligen Städte oder Bezirke da verteilt, je nachdem, wo da die Bedarfe sind an an Sonderfahrzeugen oder mhm. je nachdem auch welche Fahrzeuge da zur Verfügung stellen.
3: Sind ja sozusagen rollende Rettungswagen. Also dann steht dann, so stelle ich mir das vor, so ein Gerätewagen mitten äh, auf dem Schlachtfeld und äh, dort wird dann geholfen, oder?
0: Ja, also ich... Ich glaube, dass die Fahrzeuge nicht direkt für das ukrainische Militär gedacht sind. Also sie werden so in dem zivilen Bereich bleiben und zwar in den Städten, die gerade den heftigen Bombardements ausgesetzt sind. Und die zivilen Strukturen, die werden einfach... Ähm, der Masse an verletzten handhabt werden müssen und äh, dort werden sie, glaube ich, eher eingesetzt. Ich glaube nicht, dass die Fahrzeuge direkt an die Front gehen. Also Sie werden eher, glaube ich, im rückwärtigen Bereich eingesetzt, wo Städte bombardiert
3: werden. Die zwei Gerätewagen sind jetzt aber nicht die einzigen Fahrzeuge der Feuerwehr Hamburg, hm. die inzwischen in der Ukraine angekommen sind, meine ich. Es gibt noch Rettungswagen.
0: Ja, ähm, der Status ist gerade, wir mustern Rettungswagen geradeaus und es ist in der Planung, dass noch äh, Rettungswagen in die Ukraine zugesetzt geführt werden. Ähm, wie wir das gerade machen, das entscheiden wir gerade bei uns im Stab, ob wir sie selber wieder rüberbringen oder ob wir sie auf dem Tieflader laden. Das, das ist noch in Arbeit. Das ich habe
3: so. hab heute mit der Pressestelle der Feuerwehr telefoniert. Hm. Da hieß es äh, wohl, in, inzwischen ist ein Logistikunternehmen damit betraut, äh, die Hilfslieferung nach Polen zu bringen. Also hm. das heißt, es fahren auch keine Hamburger Feuerwehrleute rüber. Das wissen wir noch gar nicht
0: mehr. Genau, das ist, ist abschließend noch nicht geklärt. Mhm. Das bindet natürlich auch immer Personalressourcen und das muss man natürlich intern hier auch bei der Feuerwehr Hamburg beleuchten. Und also uns ist das noch nicht so bekannt, dass wir jetzt das nicht begleiten oder dass das übergeben wird an ein Logistikunternehmen.
3: Das heißt, Status jetzt, es ist gerade, es wird gerade geprüft. Es ist, noch, es ist noch in Arbeit. Und genau. es wird auch geprüft, was noch folgen kann an weiteren Hilfslieferungen.
0: Ja, wir haben, wir haben direkt auch Kontakt mit den ukrainischen Feuerwehrmann da gehabt und dann auf Arbeitsebene tauscht man sich schon aus und er sagte, okay, Löschfahrzeuge sind gerade genug im Zulauf, aber was sie halt brauchen ist. Ähm, Rettungsgerät und Bergungsgerät, äh, hydraulisches Rettungsgerät, Hebekissen, Pneumatisch, also Luftheber, weil sie nämlich ganz viele Menschen verschüttet haben in den Kellern und da haben sie Schwierigkeiten ranzukommen, auch Kranwagen brauchen sie zum Beispiel und, äh, und da wollte, oder da hat er uns schon eine konkrete Liste mitgegeben. Mhm. Da sind wir aber auch intern bei der Feuerwehr Hamburg gerade am prüfen, wie wir da Hilfe leisten können. Noch.
4: Dass die Hamburger Feuerwehr da zwei Gerätewagen an die ja. Kollegen in der Ukraine liefert, das ist ja so eine, eine Art der Hilfe, die geleistet wird. Und wir wollten ja auch mal hören, was die Stadt sonst noch so auf die Beine gestellt hat. Haben wir so ein bisschen rumgefragt. Es gibt
3: ja jede Menge andere Hilfen und wenn wir jetzt auf die Spendenliste des Senats gucken, finden wir dort 630 Einmaldecken, 50 Wolldecken, 350 Kisten und Bettbezüge. Das sind jetzt erstmal nur ein Teil der Spenden. Die gingen an die Stadt Warschau, um dort die ukrainischen Flüchtlinge und Schutzsuchenden versorgen zu können. Und auch die ukrainischen Kliniken haben Spenden vom Senat erhalten, unter anderem 100.000 FFP2-Masken. Und es ist auch vor kurzem ein Pakt äh, geschmiedet worden zwischen den Städten Kiew und Hamburg. Da kam also, der Boxweltmeister Vitali Klitschko an den virtuellen Tisch mit dem Ex-Arzt Peter Tschentscher und die haben jetzt den Pakt für Solidarität und Zukunft geschmiedet. Da geht es halt darum, dass also die beiden Städte in Krisensituationen solidarisch zusammenstehen, humanitäre Hilfe leisten und im Rahmen dieses Pakts sind auch schon einige. Hilfsgüter in die Ukraine, also nach Kiew verschickt worden, 443 Schutzwesten, 16 ballistische Schutzhelme. 1.580 Atemschutzmasken. Die Liste ist lang, es sind alles Sachen, die jetzt dort helfen sollen. Und äh, Ingmar, du hast ja auch mit äh, jemand vom Konsulat gesprochen.
4: Ja, es gibt ja seit Beginn des Krieges äh, den norddeutsch-ukrainischen Hilfsstab und da gibt es den Alexander Blümel, der sehr eng angeboten ist an das ukrainische Generalkonsulat hier an der Außenalster. Und den habe ich äh, vor ein paar Tagen getroffen, habe mal gefragt, wie ist das bislang eigentlich? Kann man so eine kleine Bilanz ziehen, was die Hamburger da eigentlich so gespendet haben.
2: Wir haben bereits 1,5 Millionen Euro Geldspenden sammeln können und auch nochmal Sachwerte in einem auch hohen äh, sechsstelligen Bereich, äh, die wir auch schon in die Ukraine liefern konnten, wir merken allerdings, dass die Spendenbereitschaft jetzt schon etwas nachgelassen hat. Also deswegen appellieren wir weiter an die Bevölkerung, äh, trotzdem weiter auch Spenden aufrechtzuerhalten, weil das sind natürlich das effektivste Mittel.
4: Ja, dann wollte ich auch noch wissen, ne, was ist so an, an Sachspenden, an Material äh, zusammengekommen, weil der Senat äh, jetzt ja nicht direkt selber so viel, spendet sozusagen, aber ganz viele Hamburger Firmen sich auch engagieren. Bei diesen großen Sachspenden handelt es sich hauptsächlich um medizinisches Material,
2: also was ja auch einen hohen Wert hat und leider auch aktuell äh, ja schwer zu bekommen, muss man äh, so sagen. Und da haben wir auch Rückmeldungen bekommen, ähm, dass es wirklich dringend notwendig war und die Menschen waren sehr, sehr froh darüber. Besonders in den Krankenhäusern ist so ein Notstand bei den Sachspenden von den Privatpersonen, ähm, da waren auch Medikamente dabei, aber da ging zum Beispiel viel Babynahrung ein, es ging ähm, Lebensmittel ein und die kommen dann direkt an die Bevölkerung, werden die ausgegeben äh, in den belagerten
3: Gebieten hauptsächlich. Spenden sind jetzt natürlich nicht die einzige Form der Hilfe. Es gibt auch zahlreiche Menschen, die Ukrainerinnen und Ukrainer, ganze Familien aus der Ukraine aufgenommen haben bei sich, weil sie sagen, wir haben noch ein, zwei Zimmer Platz in der Wohnung. Hast du auch äh, gefragt, Ingmar, wie viel viele Menschen inzwischen jetzt hier sind, in Hamburg?
4: Ja, ich glaube, der Senat hat da auch so ungefähr die, die gleichen Zahlen wie Alexander Blümel. Er sagt, so, so über 20.000 Menschen äh, sind hier in Hamburg. Ähm, ich weiß nicht, Sie als Feuerwehrleute kriegen das ja wahrscheinlich auch mit, aus dem privaten Umfeld. Äh, viele kennen ja irgendwo jemanden, der jemanden aufgenommen hat. Das ist ja auch also, schon also das,
1: ein Schritt. Ne? Das auf jeden Fall. Was aber auch noch dazu kommt, wir haben über die Personalrede der Feuerwehren in Deutschland, das ist eine, so eine Aktion angeschoben worden, dass wir speziell innerhalb der Feuerwehren Platz suchen für Familien von ukrainischen Kollegen. Also Feuerwehrkollegen, die dort eben da geblieben sind, wo aber dann die Angehörigen geflüchtet sind. Und da gibt es so eine Kooperation der Feuerwehren in Deutschland, wo speziell diese Menschen aufgenommen werden und vermittelt werden.
4: Das heißt also, es ist quasi von deutschen Feuerwehrleuten, die, die gezielt ukrainischen Feuerwehrleuten bzw. deren Familien... Genau aufnehmen.
1: Richtig, genau,
0: das ist das, das ist der Hintergrund und mhm. da sind im Moment auch tatsächlich noch ein paar Kapazitäten frei. Ja, bei uns am Berliner Tor, in der Hauptfeuerwache, haben wir eine Begegnungsstätte, Der Rote Hahn heißt er. Da gibt es Gästezimmer, da ist auch zum Beispiel eine ukrainische Familie untergebracht. Ja, ja und für mich privat, wir haben in, ich habe zwei Töchter, wir haben innerhalb unserer Familie auch diskutiert und haben gesagt, ihr müsst zusammenrücken und wenn da noch Bedarf ist, stellen wir dann auch nochmal ein Zimmer zur Verfügung, wie viele im Freundeskreis auch. Und mhm. da kriege ich so eine extreme Hilfsbereitschaft mit.
3: Ich kann wirklich nur sagen, wer da draußen in Zimmer hat, stellt es zur Verfügung. Es gibt
4: äh, auch auf der NDR-Seite, falls man jetzt selber auch helfen will, unterstützen will, natürlich jede Menge Hinweise. NDR.de zu Spenden zum ehrenamtlichen Engagement, äh, Sachspenden oder Geldspenden, Wohnraum. Es gibt ja beispielsweise auch Tierpatenschaften. Ähm, ich habe äh, neulich in Hamburg äh, gehört von, äh, von dieser Initiative Westwind. Kennt man vielleicht auch. Äh, die sammeln beispielsweise alte, nicht mehr so gut funktionierende Fahrräder und bereiten die wieder auf, um sie dann äh, nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainern, aber einfach Menschen, die die so etwas brauchen, zur Verfügung zu stellen gegen eine kleine Gebühr. Und ich bin dann in der Nachbarschaft unterwegs gewesen, habe mal so gefragt und habe einfach gemerkt, wenn man die Leute direkt fragt, habt ihr da noch was rumstehen? Dann sagen sie, ja, gut, mit dem bin ich jetzt, sagte ein Nachbar, mit dem Rad war ich jetzt früher in Vietnam und im Oman, viele Reisen gemacht, aber ich brauche es eigentlich nicht mehr, nimm mal mit. Und die bei Westwind haben sich richtig gefreut. Ich habe selber auch ein Rad beigesteuert. Und was mich wirklich berührt hat, ich kriegte dann ein paar Tage später ein Foto von einer jungen äh, 35-jährigen Frau aus der Ukraine, die hier in Hamburg jetzt dieses Rad, was bei uns ausrangiert wurde, gekriegt hat. Und sah da also eine junge, strahlende Frau mit diesem Rad. Und ich muss sagen, ich hat das so berührt, weil ich dachte, ja, das ist ein schönes Bild, aber die musste jetzt ihr Land verlassen. Und der norddeutsch-ukrainische Hilfsstab sagt auch, es werden auch weiterhin Spenden gebraucht für die Ukraine, ganz klar. Aber trotzdem ist man gleichzeitig natürlich hier in Hamburg, in Deutschland auch schon an einem gewissen anderen Punkt. Es haben viele
2: Menschen, ukrainische Schutzsuchende, aufgenommen und auch lange Zeit beherbergt. Und das ist natürlich ein Ausnahmezustand. Also großes Augenmerk liegt natürlich darauf, jetzt die Menschen langsam aus den Ersteinrichtungen herauszuholen. Man möchte den Menschen ja jetzt schon etwas Leben zurückgeben, auch eine gewisse Stabilität, damit sie sich hier sicher und wohl fühlen, bis sie eben zurückkehren können in die Ukraine. Dabei spielt Bildung natürlich eine große Rolle. Circa ein Drittel der Ankommenden sind im schulpflichtigen Alter. Und die, die Menschen, die Arbeit suchen, Arbeit möchten, eben auch Arbeit zu vermitteln.
4: Ja, so sieht es derzeit aus. Jetzt beginnt sozusagen auch die, die nächste, die zweite Phase, aber weiterhin werden, wie gesagt, auch Spenden gebraucht äh, für die Menschen in der Ukraine.
3: Ich glaube, in diesen Kriegstagen ist es vermutlich äh, auch ähm, ja, eine Möglichkeit, eben mit diesen Schreckensbildern umzugehen. Man will nicht tatenlos zusehen. Gleichzeitig kann man gefühlt nichts wirkliches tun. Es sei denn, man macht es so wie Sie, Christian Kosma, Markus Prohl. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Sie sind nach Polen gefahren und haben dort Gerätewagen übergeben an Ihre ukrainischen Kollegen als Hilfe. Herr Prohl, Sie wollten, glaube ich, noch an dieser Stelle Wir kommen wir langsam zum Ende. Ein, zwei Dinge erklären, die wirklich wichtig waren, damit äh, es überhaupt möglich war für sie als Delegation der Feuerwehr Hamburg. Da lief ja auch ganz viel Organisation im Hintergrund. Wie äh, muss ich es, mir das vorstellen? Es, es,
1: wie gesagt, das waren ja nicht nur die, die acht Menschen, die dort hingefahren sind, die dann ich sag mal, den eigentlichen Transport durchgeführt haben, sondern der ganze logistische, die ganze logistische Vorbereitung, einmal der behördliche Kram, die Zollformalitäten, die finanzielle Abschreibung, die ganzen Behördenwege innerhalb unserer, unserer Verwaltung, dass das ging über die Senatskanzlei, die Fahrzeuge wurden von unseren Kfz-Mechanikern vorher nochmal komplett durchgeschickt, das gesamte medizinische Gerät auf den Fahrzeugen wurde geprüft, ob das, ob das noch alles in Ordnung ist. Wenn was nicht in Ordnung ist, dann ist es ausgetauscht worden auf den aktuellen Stand. Die eine Kollegin, die hat während der, während der Urlaubszeit ihre, die Formalitäten gemacht, damit wir diesen Vorgang vorankriegen. Und weiterhin ist auch natürlich auch noch zu erwähnen, dass die äh, Kameradin von der, von der Freiwilligenfeuerwehr, die zum Beispiel von ihrem Arbeitgeber freigestellt worden für diese Aktion. Also es ist ganz breit, die Unterstützung. Viele haben auch im Vornherein gesagt, ja, also super, dass ihr es macht. Wir würden euch da auch unterstützen, wenn ihr nochmal sowas macht. Und insgesamt ist es ja auch in der Feuerwehr, dass im Moment jetzt Sachen vorbereitet werden auch noch. Mhm. Es geht noch der Artenschutzgeräte, die jetzt vorbereitet werden, auch gerade für Kiew
4: und das ist ja eigentlich auch das tolle Signal, dass in Krisenzeiten dann auch alle so zusammenrücken und so viel ja. möglich machen.
3: Ich persönlich finde es großartig, dass Sie Christian Kosmer Markus Prohl zusammen mit Ihren Kollegen nicht tatenlos zugesehen haben, was jetzt dort in der Ukraine passiert ist, sondern so natürlich auch wie viele andere Menschen, aber dass Sie wirklich geholfen haben. Ich glaube, jede helfende Hand ist wichtig in diesen Tagen. Großartig und auch vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns dabei waren als Gäste. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der nächsten. Folge. Und ähm, bis dahin können Sie uns natürlich auch eine Mail schreiben an die Polizeireporter.ndr.de. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns eine Mail. Dann bis zum nächsten Mal. Wir bleiben dran, Sie hoffentlich auch. Bis dann. Tschüss. 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 Die Polizeireporter, ein Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.